0: Pode sentar, amados, que tremendo, viu? Pastor Calori, que tremendo, Pastor Calori. Amado, vou dizer uma coisa a vocês, esses cânticos aqui, principalmente esses dois que foram cantados aí, acima de tudo, acima de todos, e esse agora me faz remontar a cânticos de um período em que eles eram muito mais frequentes, presentes no inário, nos louvores da igreja, que eram esses cânticos que descreviam a majestade, descreviam a santidade, descreviam a glória, descreviam o resplendor de Deus. Cânticos falando sobre ele assentado no alto e sublime trono, Sabe esses cânticos? Eu confesso a vocês, não sei o que está acontecendo não, não sei se é, 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 são ciclos necessários que vão acontecendo e vão mudando e é necessário que mude, não sei. Não sei se é isso, mas uma coisa eu vou dizer, viu, amados? Eu estou com saudade desses cânticos. Eu estou com saudade desses cânticos, obrigado, querido. Estou com saudade desses cânticos que, que, que se voltam para Deus, você entende? A letra aponta para aquele que está sentado no trono e descreve ele como ele é. Não é cântico que está pedindo nada para que ele faça, ainda que não há nenhum problema que o cântico tenha essa mensagem. Mas eu tenho observado, não sei se eu estou sendo radical, não sei, pastor Caló, se eu estou sendo radical, mas assim parece que nós começamos a ficar muito centralizados nas letras dos cânticos, em que parece que há um Deus que se volta para nós, e nós deixamos aos poucos, Deus ser centralizado e nós nos voltarmos para Ele. Compreende isso? Eu não sei se tem acontecido, se vocês todos percebem essa, essa, essa nuância, né? essa mudança, é uma alteração muito paulatina, que talvez não dá para ser perceptível. Mas eu tenho visto o quanto os cultos são muito voltados para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, para atender as nossas necessidades. E as letras dos cânticos, muitas vezes, elas se voltam muito para nós. Quando, na verdade, nós estamos falando de um culto. E culto é cultuar ao nosso Deus, né? culto é voltar-se para Ele, culto, o sentido de culto literal é esse, o sentido original, o sentido literal da palavra culto, é de fato cultuar, venerar, voltar todo o nosso coração para o Senhor, não importa o quanto estejamos naquele dia naquela noite necessitados, não importa, Nessa hora, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas no curral, nós vamos adorá-lo. E isso é maravilhoso, viu? Isso é um, um ato de fé. Sabe? É um ato de fé. Você chegar agora aqui e declarar um cântico como esse nós declaramos aqui e dizer, Senhor, Tu estás acima de tudo e de todos. Quão grande, quão grande quão grande tu és, quão soberano tu és. E você confessa isso pelo cântico. Isso é maravilhoso. E eu creio que é exatamente isso que faz todo sentido para a nossa vida mesmo. E é sobre isso que nós temos compartilhado aqui nesse mês de abril, amados. Nesse mês de abril, nessa temática do Assim Nós Cremos nós estamos aqui, ó, exatamente aqui, o verdadeiro Deus. Na semana passada, compartilhamos dele ser o único Deus, o Deus inescrutável, o Deus insondável. E hoje queremos ministrar essa faceta do Senhor Deus, que é Criador, soberano, aquele que domina, aquele que governa aquele que reina e ainda que a gente fale sobre isso hoje ainda que a gente cite versículos eu fico muito com a ministração do domingo passado para dizer assim ele continua sendo inescrutável ele continua sendo insondável ele continua sendo aquele que a nossa mente humana não consegue aprender e é bom que seja assim nós queremos que o Senhor se mostre, se revele. Nós não queremos que seja mesmo fácil conhecê-lo. fácil que eu digo é, nós não queremos mesmo que seja uma coisa assim trivial. Em que eu pego, abro a Bíblia, começo a ler aqui e falo, ah, já entendi como é que ele é. Não. Nós queremos mesmo que seja o próprio Deus que se mostre que se revele porque ele continua sendo insondável ele continua sendo inescrutável por mais que a gente diga que ó, ele é criador mas a gente não tem a mínima ideia do que é criar você sabe o que é criador? a gente não tem ideia do que é criador a gente o máximo que a gente faz é transformar a matéria mas nós não temos essa capacidade de criá-la e o texto de Gênesis 1, 1, diz assim, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Veshamaim. ve Haaretz. Bereshit bara. Bereshit bara. Esse bara, bara, que é traduzido para criar, é o criar do ex nihilo. Ou seja, é criar do nada. Sabe o que é criar do nada? A gente não tem a mínima ideia. Não é verdade? O que temos nós de ideia e controle sobre isso? Então, por mais que a gente chegue aqui e diga assim, Ele é o Criador. Ele é o Elohim. Ele é aquele que estava no princípio. Sabemos nós lá o que é no princípio? Bereshit. Bereshit. A palavra reshit, reshit, roxá, significa cabeça, início, começo. B quer dizer no, em mais o, no. Então bereshit é no começo. Que começo? Oh Senhor! É muito bom que ele continue mesmo sendo assim. Inescrutável. O Deus inescrutável não cabe dentro do meu raciocínio. Portanto, é um Deus que não pode ser é, enjaulado, engaiolado, controlado, manipulado. Porque uma coisa que é muito própria nossa é toda forma de conhecimento já se torna um objeto de manipulação. Não é assim? Tudo já se, torma, já se torna algo dogmático. E é muito bom ter um Deus que nos escapa. Que nos escapa. Quando você acha que sabia, não sabe. E é bom que não saiba, para que continue saudável a sua vida. Amém? Você precisa continuar saudável. E para nós continuarmos saudáveis, nós precisamos conviver com Deus que nos escape. Por isso a gente chega e fala assim, Senhor, revela-te a mim. Mostra-te a mim, ó Deus. Continuamos clamando, continuamos dependendo, dependendo de que Ele se revele. Deus criador, eu já mencionei aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto combina muito com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Observa João, né? João é um evangelista que ele é assim, ele é um meio fora da curva em relação aos outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas eram chamados de são chamados de evangelhos sinóticos, porque sinótico sinótico quer dizer uma mesma ótica. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas via sobre uma mesma ótica. João, não. João já via sobre uma outra ótica. E eu entendo qual é essa ótica de João. Era uma ótica dos olhos do coração. Não era tanto pelo que os seus olhos naturais via, mas é pelo que lhe era revelado. João ele tinha um entendimento que os outros não tinham. E eu entendo que isso se dava porque a João foi realmente revelado. Olha só como inicia o Evangelho de João. O de João, viu? Capítulo 1, versículo 1. Lá diz assim, no princípio era. Ah, em Gênesis 1, 1 inicia dizendo, no princípio criou, então nós temos em Gênesis, dizendo que no princípio Deus criou, e nós temos no evangelho de João, dizendo que no princípio era, isso quer dizer que o princípio de João vem antes do princípio de Gênesis. No princípio era. Ou seja, não é um Deus que existe, é um Deus que é. No princípio era. Aí quando entra o versículo 3, diz assim, lá em João 1, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por intermédio de quem? Dele. Esse dele é o quê? É o verbo. O que é o verbo? É o logos, a palavra. Tudo foi feito por intermédio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Quando você vai para Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que, eu gosto muito disso, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então veja como é, que é maravilhoso isso. No princípio criou Deus, Bará, criou do nada, não existia nada e aí criou. Mas criou de onde? Criou de si. De si. Por quê? Porque foi pela palavra. E a palavra é a expressão de quem fala. A palavra é a manifestação, o verbo é a manifestação da pessoa que fala. Pela palavra, o universo é formado de tal maneira que as coisas que são visíveis vieram a existir daquelas que são invisíveis. Aí quando você vai para Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Agora veja, por quê? Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então veja. É criado pela palavra, a palavra de quem fala, então as coisas criadas são a manifestação da pessoa que fala. E essas coisas criadas, elas foram criadas por sua vontade. Então, observa, é por sua palavra e é também por sua vontade. Sua vontade quer dizer seu querer. Aquilo que é criado, é criado com designo. Tudo que é criado, é, se, foi, se é criado pela palavra, e foi criado pela vontade daquele que criou, logo, essa criação ela é uma criação com sentido. Esse negócio é... Ah, meu Deus do céu. É criada a água. É criado... O rim. Aquilo que é criado dentro precisa daquilo que é criado fora. Não tem como o corpo ter uma autossuficiência de água. Mas já é criado com uma dependência de algo que exista fora. Então precisa que isso que é criado dentro combine muito bem com aquilo que é criado fora. Isso é sentido. Porque tem sentido Porque foi criado O sentido de cada, de cada, de cada... Amados Para a gente entrar aqui agora Imagina, haja, tem que ficar um ano inteiro Teria que chamar aqui Biólogos chamar físicos tinha que chamar aqui um multidisciplinares múltiplas disciplinas para gente poder verificar a grandeza do sentido interior e exterior de tudo que é criado e para mim o sentido do que é criado pressupõe uma mente criadora. Nem vou falar do genoma aqui. Estou só mencionando aqui. Procure entender sobre a questão da leitura que se faz com a descoberta da, da, da questão do DNA o mapa genético. Ou seja, você pode ser lido, sua pessoa pode ser lida. Cada um que está aqui é um mapa a ser lido. Por conta da descoberta de todo esse, esse, esse alinhamento do DNA. É tão absurdo o sentido, é tão absurdo o sentido, que é insano pensar que foi um... É mais ou menos assim, é como se você pegasse aqui agora vários dados com várias letras assim, centenas de dados com cada letra, centenas de letras, e você jogasse ao acaso os dados, e, e, e ao jogar essas centenas de dados e letras, formaram palavras e frases lógicas. Isso jamais aconteceu e jamais aconteceria. Por isso, não há como ser do acaso, se eu, se eu tenho como premissa de que não existe uma mente criadora, mas tudo é do acaso, isso afeta profundamente a minha existência e o meu cotidiano. Mas se você crê e a sua premissa é de que existe uma mente e, portanto, existe um sentido naquilo que é criado, seja o que for, isso afeta profundamente também a sua existência e o seu cotidiano. Eu gosto muito de, ao ler sobre determinado autor ou ouvir determinada palestra, entender quais são as premissas daquela pessoa. Porque conforme for as premissas, eu sei que isso será determinante para a cosmovisão dela, para o resto do raciocínio, para a maneira dela viver e lidar com as coisas da vida. A minha premissa é exatamente o que está aqui, em Hebreus 11, 3. Pela fé eu entendo, eu entendo que esse mundo foi formado, esse universo, pela palavra de Deus. De tal modo que aquilo que eu não vejo, veio a existir, que aquilo que eu vejo, melhor dizendo, veio a existir daquilo que eu não vejo. Essa é a minha premissa e esse é o meu fundamento de vida. E isso determina a minha maneira de viver. Isso afeta profundamente todas as questões da minha vida. Observe, então, o que está dizendo aqui em Apocalipse 4.11. Está dizendo que as coisas foram criadas por causa da vontade dele, por causa da vontade dessa pessoa chamada Elohim, Deus, vieram a existir e foram criadas. Agora veja, Colossenses capítulo 1, versículo 16, vai dizer assim, pois nele, nele, veja, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, Quer principados, quer potestades, tudo, tudo foi criado. Agora observa, foi criado por meio dele e para ele. O que nós entendemos, então, pegando aqui um apanhado de todos os textos que foram lidos, é o seguinte: é que Deus criou dele mesmo, Deus criou por ele mesmo e Deus criou para Ele mesmo. Então, todas as coisas foram criadas de Deus, de Deus, de Deus quer dizer da sua palavra, da sua palavra quer dizer que veio dEle. Então, todas as coisas foram criadas dEle, todas as coisas existem por meio dEle, por meio dEle quer dizer são sustentadas. E todas as coisas criadas existem para Ele. Para Ele indica destino, propósito, razão de existência. Amém? Oh, amados, se porventura, se porventura alguém aqui, ou em casa, ou assistindo pela internet, onde for, se a sua premissa não é essa, eu oro no meu coração. Eu quero muito que sua premissa seja essa. Porque conforme for o fundamento da sua crença, assim será a sua vida. Pois bem. Amados, observem bem aqui. Se nós estamos lendo textos que mostram esse Deus que cria dele, por ele e para ele, então o que é criado torna-se uma linguagem que revela quem criou. Ou seja, aquilo que é criado não está separado daquele que o criou, pelo contrário, aquilo que é criado, se é criado da sua palavra, se é criado por intermédio dele e para ele, então tudo que é criado traz uma linguagem, envia uma mensagem, uma comunicação que revela quem o criou. Por isso existe aqui o Salmo 19, verso 1. Sabe o que tem o Salmo 19, verso 1? O Salmo 19, verso 1 diz assim. Os céus proclamam a glória de Deus. Observa. Está entendendo? Por quê? Porque os céus não veio do nada. Os céus vieram de um Criador. Portanto, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia! Oh, olha, olha Romanos 1,20. Romanos 1,20. Olha isso aqui. Romanos 1,20. Olha, atenta para Romanos 1,20. Diz assim porque os atributos invisíveis de Deus, são invisíveis, então eu não vejo, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, olha aí, ó, nós vamos reconhecer, desde o princípio do mundo, sendo percebidos, observa, percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, atenta para isso. Ele está dizendo aqui que o atributo invisível de Deus, o poder desse Deus e a sua divindade, ou seja, a sua natureza, o seu caráter, tudo isso será percebido, por aquilo que Ele criou. Logo, a criação é uma linguagem do Criador. Ô oh, gente, seria tão bom ter aqui entre nós pessoas que são dessas áreas que nós estamos falando aqui, área de botânica, Área, área de biologia, área de matemática. Mas, mas essas pessoas teriam que ser, sabe o quê? Não pessoas que transformaram a evolução darwinista numa ideologia materialista. Porque hoje é isso que é. É isso que é. A teoria da evolução. Deixou há muito tempo de ser um dado científico. E tornou-se uma filosofia materialista. A serviço de uma ideologia. Como tudo tem sido assim. E qual é a ideologia? A ideologia da negação. Da negação que exista um Criador. Porque há interesses, há interesses políticos de que não exista um Criador. Amados, a nossa moralidade está caminhando para a bestialidade por causa da premissa da filosofia atomista e materialista. Aqui, é dá uma, me dá um Me dá um troço. Quando não se, não nem se fala mais, nem se fala mais da, da seleção das espécies de, de, de Darwin. Não, o assunto não é nem mais na área biológica. O assunto agora é na área política, é na área do interesse transformaram a teoria numa filosofia. Atenta para isso. Por causa dos interesses que são muitos que tem por trás. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, se reconhece, se percebe, por meio das coisas que foram criadas. Observe bem uma coisa aqui. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amados, a palavra usada para imagem, aqui na língua hebraica, é a palavra tsalem. tsalem. E Tsalem, um dos seus significados é sombra. Sombra. O que eu posso dizer então? Que o homem, o homem... Ele é uma sombra. Está difícil de fazer sombra aqui agora. Eu achava que eu ia conseguir aqui fazer uma sombra na tela, mas não vou conseguir. Mas entende? A sombra. Sombra é uma linguagem muito didática. Por quê? Porque está ensinando assim. A sombra de uma mão que você vê numa parede, você sabe que se trata de uma mão. A realidade é a mão mas a sombra, ela sinaliza para a mão. A mão, portanto, ela é apenas um símbolo, um sinal. Ela é apenas uma linguagem tipológica da própria realidade. É assim que funciona o mundo. Eu e você somos... Sombra de Deus. Ou seja, nós somos a linguagem mais simbólica da existência de Deus. Nós somos pessoas que apontam sinais. Sinal é aquilo que sinaliza para. Sinal não pode encerrar-se nele mesmo. Porque a função do sinal é apontar, é transcender, é ir além. Nós não apenas existimos para nós, na qualidade de sinal, nós transcendemos, nós estamos sinalizando para Deus. É um mistério profundo que eu exista e que você exista. Não é verdade? Diga se não é. Diga-se, não é? E, e olha que mistério profundo que talvez com o qual você está acostumado desde que nasceu e porque está tão acostumado nem chama mais de profundo, que é o seguinte. Olha que mistério. Existe o homem e a mulher. Mas olha para onde você olhar, para que continente olhar, para que época olhar, para que cultura olhar. Você vai ver um homem e uma mulher, amados. Ó, permita-me dizer uma coisa. Desde criança eu sou espantado com a existência. Sabe o que é assim? Então eu estou andando no metrô assim, aí eu paro assim, aí eu falo: gente, eu estou aqui. E eu falo: meu Deus, essas pessoas existem. E elas estão andando com duas pernas igual a mim. Amado, eu vou dizer uma coisa. Aquilo que parece tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, está entendendo? Tão na cara. Eu me espanto quase todo dia. Eu falo assim, Deus, que mistério. Existimos e temos a capacidade de pensar sobre isso. Ele não tem. Está aqui. Quem és tu? Que fazes tu? Não tem. Não tem como responder. Não é? Mas nós temos. Que chega endoidecer. Teve homens, mulheres, que foram uma loucura, o que é chamado de um niilismo, né? que é um sistema mesmo, filosófico, niilismo. E eu vou dizer uma coisa a você, niilismo é a ponta final da premissa da filosofia materialista. A filosofia materialista que nega uma causa pessoal para o mundo, para as coisas que existem, é que vai dar, é que vai produzir lá no final esse niilismo que é o nada, o nada e o nada. E teve gente e tem gente hoje que se mata, suicida. Quando pensa profundamente sobre isso, por isso que eu digo a vocês, amados, eu sou criação, você é criação. E como criação, você foi designado. E ser designado é ser imbuído de significado. Se há a criação porque cremos na criação, nós cremos que então existe um Deus soberano. A soberania é a implicação de um Deus criador. Por que criador soberano? Porque é soberano aquele que domina e governa. Veja que uma coisa vai gerando a outra. Está compreendendo? Quando você compreende Deus e compreende a criação e Deus no papel de criador, você vai compreender Deus no papel de soberano. Compreender Deus no papel de soberano, você vai compreender Deus no papel de governador, daquele que domina. Deixe-me dar um exemplo só, só um exemplo aqui agora, muito simples, mas muito prático, que tem a ver com a minha vida e com a sua. Cujo pressuposto é a crença num Deus criador. Que é o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 26 versículos 28 e 30, e aí nós estaremos encerrando. Tem muita coisa aqui para compartilhar nesse assunto, mas nosso tempo é muito curto, para tamanho assunto, não é amados? Olha só o que diz o texto então de Mateus 6, 26, 28 a 30. Observai as aves do céu. Amém? Olha a implicação de um Deus criador. Observai as aves do céu, por quê? Porque Ele as criou. E ele já disse lá no Gênesis que as aves dos céus se alimentariam de toda a erva que existe, de toda espécie de semente. Já havia uma palavra dada, porque é Criador soberano. Amém? Porque é Criador é aquele que sustenta o que criou. Então ele chega e diz assim, olhe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Amém? Olha a implicação disso para a minha vida e para a sua vida não fique ansioso e ansiosa com isso, em nome de Jesus, amém? Receba essa palavra aqui há um Deus criador há um Deus que sustenta olha a ave do céu e aí ele chega mais adiante no verso 28 fala assim, olhai os lírios do campo olha os lírios e aí o que, é que ele diz? Não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, ora, ora. Esse ora é, eita, hora bom, não é bom? Ora, vamos lá, gente. Não é assim? Vamos lá. Olha, presta atenção. Olha só. Olha aqui, olha, olha que ser cuidadoso, que pessoa cuidadosa. Ele vai dizer: "Ora, ora, se Deus veste. Hein? Deus veste. Se Deus veste, assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a você." E aí ele meio que encerra a pergunta com um negócio meio desagradável. Homens de pequena fé. Para que Para que ficar desse jeito? Ah, para que isso? Aí ele está pedindo aqui, assim, ó, não ande ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir, por onde você vai morar. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, é toda a razão porque eu trabalho. Pois é, calma. tá bom? Não ande ansioso por isso. Veja, veja, olha só. Olha o fim da ansiedade está onde? está em crer que Ele é o Criador. Ele cuida das aves, Ele cuida das plantas, e esse Deus que cuida tanto das plantas não cuidará de nós, e Ele diz assim, nós que valemos muito mais do que uma planta, e valemos mais do que as aves. Amém? Vamos exaltá-lo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Eu acho que cinco minutos não vai dar para a gente cantar o cântico, né? Mas vamos cantar esse cântico esse cântico lindo aí, que é Quão grande é o nosso Deus, né? Quão grande é o nosso Deus. Ah, mas que declaração linda nesse cântico, não é? É um cântico das antigas aí, mas muito bem lembrado, pastor Calori. Trouxe para o repertório aqui de uma maneira muito apropriada. Vamos ficar em pé para nós ministrarmos esse cântico? Quão grande é o nosso Deus? Quão... Ele, é... Ele é soberano. Ele é criador. Ele é criador. Ele é criador. Eu não sei se nós temos pessoas que não têm essa premissa, que não têm essa fé, que não têm essa crença. Talvez você hoje aqui, não sei, você foi convidado por alguém, eu não sei a sua história. Mas você talvez se considere uma pessoa tão assim apegada, tão materialista, tão assim. Confia somente no que você faz. E você está precisando desse encontro com este Deus. Você que está em casa aí nos assistindo, obrigado pela sua presença mesmo que distante. Também talvez você é aquele que diz assim, mas que que mistério é a vida? Eu quero que você tenha essa experiência. Eu quero que você não se baseie numa filosofia materialista. Eu quero que você Creia em seu coração. Ele é o Deus Criador. Há um Deus Criador.
1: E as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Há, um Há um Deus
0: Criador.
1: Tremer com sua voz. Aleluia. O grande é o meu Deus. Cantarei. Qual grande é o meu Deus, e todos nós. Sui
0: Queria que a gente orasse. Primeiramente eu vou começar orando por aquelas pessoas que talvez tenham uma dificuldade ainda de crer. Crer. Crer que existe uma pessoa chamada Deus, Elohim, que tenha sido a causa de todo o universo. Talvez nossas mentes, amados, foram tão massacradas, tão massacradas, desde que nos entendemos por gente, que nos tornamos pessoas tão materialistas. Materialistas não no sentido econômico da palavra, não. Materialistas no sentido de... só acredita na matéria. teve um cientista, né, que ousou, ousou dizer pode ter, pode ter acontecido um Deus, que foi o próprio Einstein, que trouxe uma famosa fórmula onde ele diz que a energia multiplicada pela massa, pela matéria, numa velocidade extrema Na verdade, a energia é igual à própria matéria numa velocidade extrema. Ou seja, Hebreus 11, 3 é a fórmula de Einstein. Aquilo que eu não vejo, que na linguagem de Einstein é chamado de energia, é que deu origem aquilo que vejo. Na linguagem dele é chamado de matéria. Mas ainda que a gente fale, 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 estamos diante do insondável, do inescrutável. Então, se você, que pode estar aqui ou pode estar em casa dizendo assim, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu aprendi desde pequeno tanta coisa que hoje... Entro em conflito com a Bíblia. Então eu desafio você a ter essa experiência pessoal. De chegar e dizer assim, Deus... Deus... Existe mesmo uma pessoa como causa de tudo que existe? Então se revele a mim... fala comigo eu já entendi que que minha existência é um mistério que não pode ser só isso que eu estou vendo tem que ter algo que transcenda então se esse algo é a tua pessoa ó Deus, então revela-te a mim Deus amado nessa noite eu quero orar por tantas pessoas que têm uma dúvida honesta, uma dúvida sincera. Questiona a tua existência. Tamanho é o peso do mistério. Deus, querido Deus, eu creio que Tu és a razão pessoal de toda a nossa existência, de todo o universo. Por isso eu te peço, se existe aqui ou em casa pessoas que estão orando e que estão manifestando o Seu clamor, Sua angústia, pessoas que estão vivendo essa náusea, essa náusea de sartre, essa náusea. Pessoas que estão vivendo esse niilismo de Nietzsche. Pessoas que estão vivendo esse sem sentido de vida. Deus, revela-te a estas pessoas. Oh... vai, 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 vai. Fica vai, baiba. Ei! Vá ali agora, vá ali agora, agora. De maneira pessoal, ó Deus, de maneira particular, ó Deus. Revela-te, abra os olhos. E eu também quero abençoar cada irmão que está aqui, cada vida que crê crê no Senhor eu oro para que Senhor Tu és o Criador Tu és soberano Tu és o Governador da nossa vida quem somos nós para questionar antes da fundação do mundo antes da fundação do mundo oh Tu és aquele que vai muito além do nosso entendimento. Por isso eu oro. Que agora abençoe cada irmão, cada irmã. Eu abençoo cada família que está aqui, cada família que está em casa. Senhor, eu oro para que sejam homens e mulheres que descansem no Senhor, que se humilhem debaixo da tua mão potente, que confiem no Senhor porque é o Senhor que cuida do passarinho, o Senhor que cuida dos lírios do campo, o Senhor está cuidando de cada vida e de cada família neste lugar. Por isso eu quero abençoar para que a fé do meu irmão, a fé da minha irmã cresça, 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 para a tua honra para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, amém, amados, glória a Deus, cresça mesmo, amados, no conhecimento desse Deus, em nome de Jesus, como vocês já sabem. Próximo final de semana será muito especial. Estaremos aqui celebrando o alto da Páscoa, em todos os cultos, inclusive agora nesse culto às 19h30. Convida pessoas, você que já testemunhou isso no outro ano, você sabe o quanto é lindo, quando traz uma mensagem poderosa do Evangelho do Senhor Jesus. Convide vidas para estarem conosco no próximo em todas as reuniões que vão acontecer e também às 19h30. Amém, amados? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre você, tenha misericórdia de você e te dê shalom e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.